0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור האחרון העוסק uh, בהבחנה שבין ישראל לבין אומות העולם, התחלנו ברבי יהודה לוי, מהר"ל, המשכנו בשבוע שעבר לרמב״ם, ועכשיו uh, אנחנו רוצים להיכנס לרמח"ל. לפני כן נסכם את הדברים שראינו ברמב״ם בשבוע שעבר, ראינו שהרמב״ם uh, מדבר שהפיצול התחיל במעשה מחטאים, מאיזושהי נפילה של העולם בדור אנוש לעבודה זרה. כאשר אברהם אבינו קורא בשם השם ובעקבות זה נבחר לייעוד הגדול שזה הקריאה בשם השם וזה ההבחנה המיוחדת שבין ישראל לבין אומות העולם שישראל תפקידם לא רק לקיים את המצוות של האלוה אלא בעיקר לקדש ולפרסם את שם השם בעולם. השאיפה הזאת שאותה רצה אברהם אבינו התקיימה או התגלתה בפועל בבני יעקב שכולם היו מקבלי הייחוד ומאמינים בייחוד ומעוניינים בייעוד הזה. הייעוד הזה בא לידי ביטוי בפועל במעמד הר סיני כשעם ישראל מקבלים תורה שתגשים את הייעוד הזה, שכל עניין, עניינה בסופו של דבר זה לעקור את העבודה זרה כמו שכתב הרמב״ם במורה וזוכים אה, לברית, ברית מאת בורא עולם להגשמת הייעוד הזה. ראינו ש... Uh, לדעת הרמב״ם מאוד מובן מדוע אפיקורוס uh, או אדם שהוא מומר וכדומה יוצאים מכלל ישראל כיוון שהם לא מגשימים את הייעוד הישראלי לפעמים אפילו נאבקים בו אז הם יוצאים מן הכלל לפעמים חל להם אפילו דין של מורדין ולא מעלין וראינו גם שלפי זה מאוד מובן גם למה גר שמתכנס ומתחבר לייעוד הישראלי ממילא הופך להיות חלק מעם ישראל למרות שהוא למעשה לא בא במקורו מהמשפחה מבחינה סגולית משפחת אברהם אבל הוא שייך לאברהם אבינו בייעוד שרצה אברהם. ואף על פי כן ראינו ברמב״ם שיש יסודות מסוימים שקשורים בסגולה. ראינו ביחס לאדם שהוא אפיקורס בסופו של דבר הוא לא אה, יוצא לגמרי מכלל ישראל, בסופו של דבר הוא נשאר יהודי לעניינים שונים, אה, מחויב במצוות וכן הלאה, מחויב בדת. בכלל ראינו שהקשר שבינם ישראל בין הקדוש ברוך הוא הוא נקבע כקשר לא של דת, שכל מי שמצטרף לדת הזאת אה, אה, שותף ליהוד, אלא קשר של משפחה. אה, יש פה משפחה שנבחרת וממילא אפילו אדם שיצא מן הכלל הוא בעצם בסופו של דבר עדיין שייך לכלל מבחינה סגולית. יש לזה כמה ביטויים, ולעומת זאת ראינו שגם גר שמתגייר אה, עם כל העוצמה של הקשר שעכשיו הוא מקבל והייעוד, בכל זאת יש דברים מסוימים שהוא לא נקרא אחיך אה, לעניינים הללו. ובאופן נקודה, נקודה נוספת ראינו ברמב״ם, אפילו על, על היסוד של הקריאה בשם השם של אברהם אבינו, הוא כותב מורה לבוכים שזה סוג של שפש מיוחד ששופע מן אה, על אנשים שזוכים לדבר הזה, אה, משמע שיש פה גם איזשהו עניין אה, אלוהי. ולא רק בכירים. עד כאן ראינו את הרמב״ם והיום אנחנו רוצים ל... ללמוד את הרמח"ל, במיוחד הרמח"ל בדרך השם בחלק ב' בפרק ד', זה נעשה פרק שלם שאנחנו ננסה לרוץ עליו בזריזות בשיעור הזה, אבל גם מתוך מבט רחב של שיטת הרמח"ל בספריו האחרים. אנחנו מתחילים דווקא מהרמח"ל בספר אדיר במרום. שמשמע משם שהוא כותב, ש... שהוא הולך עם הרמב״ם, שהיחסים שבין ישראל לבין מותו עולם התפתחו כתוצאה מחטא, אבל זו לא, לא זו הייתה הכוונה הראשונית. הכוונה הראשונית הייתה למעשה שכולם יהיו באותה הבחנה, בשווה, כך כותב הרמח"ל בספר הדיברום, דע כי לא כעבודה שלנו עתה, היא העבודה שהייתה לאדם בראשונה, ותראה איך הדברים הולכים בסדרי מדרגותיהם. כי עד אברהם לא הבדיל הקדוש ברוך מה בין האומות והיה חפץ שיתוקן כל העולם בשווה אם כן מפורש, מפורש הרמב״ם נוגע בשתי נקודות שראינו אותן ברמב״ם אחד שהפרדת ישראל מאומות העולם ההבדלה הזאת היא לא הייתה לכתחילה היא, היא תוצאה של משהו אבל מראש הקדוש ברוך שיתוקן כל העולם בשווה זאת נקודה אחת נקודה שנייה שנקודת הפיצול היא בימי אברהם אבינו Ee, בשנה ממה שהיינו במער"ל או ברבי יהודה הלוי, אברהם אבינו כנראה שוב פעם בגלל היסוד של הקריאה בשם השם, בגלל היסוד שהוא אה, אה, עשה מעשים שבגללם הוא נבחר לדבר הזה. Ee, בצד שני, אה, הרמח"ל בדעת תבונות כותב דברים אחרים. הנה עיקר הנבראים הוא האדם. בעיקר האדם, כנסת ישראל. וכבר אמרו זיכרונם לברכה בירושלמי וכולי. מלכי השרת יושבים מבחוץ וישראל מבפנים, דכתיב כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. שישראל כבר מוכנים מצד עצמם להיות לעבודתו יתברך. כן, פה הרמחן מדבר על איזושהי סגולה פנימית. הוא לא מדבר פה על איזשהו ייעוד, הוא לא מדבר פה על איזשהו קבלת תפקיד. הוא מדבר על כך שישראל מצד עצמם מוכנים כבר לעבודתו יתברך. יש להם מוכנות סגולית. עוד לפני בכלל שקיבלו את התורה, יש להם מוכנות, לתורה, לתורת השם, וגם הוא אומר שכנסת ישראל היא עיקר האדם, כן? אדם אתם במובן הזה. אז יש לנו פה שני ביטויים ברמח"ל שנראים כמו רבי יהודה הלוי. גם בספר אדיר במרום עצמו כותב, כותב הרמח"ל כך, מדומה מאוד למער"ל שראינו, וצריך שתדע כי כל עניין הספירות הוא התורה, וזהו עניין קדימת התורה לכל המציאות. כי מה שהוקבע בנטיית הרצון היה דווקא עניין התורה, ובסדה היה שהמציאות הולך ונעשה. ברור שאם כל תכלית התורה הוא לבאר את העבודה זרה מן העולם שהתפתחה בימי דורי נוח, קשה להגיד שהתורה קדמה לעולם, והתורה קדמה לכל המציאות. ואז מוסיף עוד הרמח"ל וכותב, והיא עצמה עניין האומה הקדושה, שנאמר בה ישראל עלו במחשבה. כי בסוד המחשבה הזאת הם נמצאו ליסוד ושורש של כל המציאות. אז רבי ילד ארמח"ל מדגיש שהישראל, כן, האומה הישראלית הם עמו, עלו בשורש. עוד קודם הבריאה, עוד לפני נפילה לחטאים, עוד לפני נפילה להכל, עוד לפני שאברהם מגורם בשם השם יש כבר מושג שנקרא ישראל. הם השורש והיסוד של כל המציאות. ממש כמו שאומר המהר"ל, שבעצם הם התוכנית העיקרית של הבריאה וכל השאר זה תוספות. כל השאר זה סוג של אה, אמצעים להגשמת הייעוד הזה, שזה אה, ישראל. יש פה ממש שפה אחרת לחלוטין, מאשר השפה שראינו לפני כן, שהקדוש ברוך הוא היה חפץ שיתוקן כל העולם בשווה. אה, להבנת ה, אה, הצדדים הללו שאנחנו מוצאים ברמח"ל, אנחנו אה, אה, נלמד את הדברים שלו בדרך השם, ונראה בעצם את התמונה המלאה. למעשה אנחנו רואים ברמח"ל... אה, משהו שמבטא איזשהו פאזל שלם, זאת אומרת מצד אחד הוא מדבר בשפה ריאלית ומהר"לית ומצד שני הוא מדבר בשפה רמב"מית, גם יש בידול בראשיתי וגם יש הבדלה שהיא בדיעבד. ויכול להיות שיש פה שני נושאים, נושא אחד זה איזשהו בידול בראשיתי ונושא שני זה נושא של הבדלה שהוא תוצאה מאיזושהי תאונה או איזשהו חטא. והדברים הללו יתבררו מיד בהמשך. אז אנחנו אה, לומדים עכשיו בדרך השם, חלק ב' פרק ד'. קודם כל, הרמח"ל מגדיר את השאלה שאיתה פתחנו את השיעורים. אומר הרמח"ל, מן העניינים העמוקים שבהנהגתו יתברך שמו, הוא עניין ישראל ואומות העולם. שמצד טבע האנושי, נראה איתם שווים באמת. כלומר, כשאתה מסתכל על יהודים, מסתכל על הגול, בדברים הטבעיים הם נראים אותו דבר, שניהם אוכלים, שאתם ש... שאתם שותים. שניהם יש בהם תביעות מוסריות וכן הלאה, הם הראים אותו דבר, גם שניהם נבראו מאותו או נוצרו מאותו אדם, אדם הראשון. אז נראה שמצד הטבע האנושי הם שווים באמת, ומצד ענייני התורה, כן, זה שהקדוש הוא חייב אותנו במצוות ושאנחנו מיוחדים במצוות, הם שונים שינוי גדול ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי. אז הנה לנו הפתיחה כבר נוקטת את שני הצדדים, מצד אחד יש צד שהוא שווה מאוד, מצד שני זה נראה שהם ממש מינים שונים לחלוטין, אז הם עם מינים שונים או שהם שווים בהחלט? והנה עתה נבאר עניין זה ביור מספיק ונפרש מה שבו מדמים זה לזה ומה שבו מתחלפים, כלומר שונים, זה מזה. אולי לפני כן ניתן שתי הקדמות לתורת הרמח"ל כי מי שלא למד הרמח"ל בדרך השם בחלק א' יתקשה להבין אולי חלק מהדברים שנגיד כאן, אז שתי נקודות בתורת הרמח"ל, שכל אחת מהן צריכה הבהרה גדולה, אבל נגיד אותן במשפט אחד. אחד, לדעת הרמח"ל, עיקר תורת הרמח"ל, שתכלית המצוות, זה ליצור מצב שהגוף יהיה מוכן להזדכך ולעלות לעינוגי הנשמה, כן? מטרת המצוות הלא תעשה, להכין את הגוף ככה שהוא יהיה תואם וישר להארת הנשמה. ומטרת מצוות העשה זה להאיר את הנשמה בגוף באופן כזה שהיא תזכח אותו עד כדי כך שזה העניין של חיי העולם הבא שהגוף אה, מזדכח והולך בדרכי הנשמה ומתענג אה, במינוגי הנשמה שזה אה, ידיעת השם וכולי אז זה יסוד אחד היסוד השני שקרה משהו בעקבות חטא אדם הראשון לפני חטאו של אדם הראשון היה, הייתה התאמה בין הנשמה והגוף באופן כזה שהמצוות שהאדם הראשון אם היה עושה אותם היה מעלה באמת מזכך את הגוף ומיד היה זוכה לשלמות שלו לנצח. כיוון שהוא חטא בחטא צדעת, התוצאה היא שהגוף יתאחר באופן כזה שכבר הנשמה לא יכולה לזכך אותו כפי שהיא, ולכן חייב כל אדם לעבור מיתה באופן כזה שהגוף ייפסד, ואז אה, יעבור תיקונים מסוימים, הנשמה גם כן תעבור כל מיני תיקונים בעולם הנשמות, ואז בתחילת המתים היא תחזור ותבוא בו ותתקן. את הגוף אל המטרה שהיה לפני כן, שזה זיכוך הגוף לחיי העולם הבא. שזה כתוצאה מחטאו של אדם הראשון, עכשיו יש שני שלבים בדרך לתיקון. אז אלה הם שתי הנקודות, שתי הקדמות, כל אחת מהן צריכה הרחבה גדולה ולימוד גדול, אבל אנחנו כרגע ניקח את זה כנקודות יסוד כדי להבין את דברי הרמח"ל כאן. אומר הרמח"ל, אדם הראשון קודם חטאו היה במצב עליון מאוד ממה שהוא האדם עתה. כן, בניגוד למה שיש עתה, שהנשמה לא יכולה לזכך את הגוף, כל המצוות שאדם עושה, היא מקבלת כוח ב... ב... כוחות במצב ב... פוטנציאלי, אבל היא לא יכולה לאמנש את זה עד תחיית המתים. וכבר ביארנו עניין זה, ומדרגת האנושיות, וכבר ביארנו עניין זה. מדרגת האנושיות לפי המצב ההוא הייתה מדרגה נכבדת מאוד, כי האדם היה במצב שלפני החטא. שהוא מוכן להערת הנשמה, הנשמה הייתה יכולה מיד לעלות אותו ולזכך אותו. אוריה למעלה הרמה הנצחית, ללא מיתה, כמו שכתבנו, ואילו לא היה חוטא, היה משתלם ומתעלה עוד עילוי על עילוי. והנה באותו מצב הטוב, עוד לפני החץ, היה לו להוליד תולדות מספר משוער מחכמותו יתברך שמו, על פי אמיתת משהו לשלמות הנהנים בטובו יתברך שמו. במילים אחרות, אדם הראשון, אם לא היה חוטא, היה מוליד. כמה היה מוליד? בהמשך אומר הממחל, שבעים אומות. שבעים אומות ועוד אומה אחת שנקראת ישראל שכל אחד מהם ראויה למטרה הסופית שזה חיי העולם הבא כל השבעים ואחד וכולם נהנים עמו בטוב, בטוב ההוא אם לא היה חוטא אומנם התולדות האלה שהיה ראוי שיוליד נגזרו ונשארו מלפניו יתברך כשמו משוערים במדרגות בהדרגות מיוחדות כלומר זה לא שכולם כל השבעים ואחת הללו הם שווים הם שווים במטרה הסופית של חיי העולם הבא, הם שווים במטרה הסופית הזאת שהם יכולים לעבוד כדי לזכות לחיי העולם הבא, אבל הם במדרגות שונות, פירוש שיהיה בהם ראשים ונטפלים, שורשים וענפים נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד כעניינות וענפיהם, מספר העניינות ומספר הענפים הכל משוערם בתכלית הדקדוק. אני אתן למשל למעט דומה לכיתה, שבכיתה הזאת יש יכולות שונות עם אנשים שנולדו עם מוכנות שונה, אחד הוא חכם גדול, אחד פחות אבל כולם בעלי יכולת ללמוד ולהצליח בסופו של דבר להגיע לזכאות לבגרות, כולם, אבל ברור שבסופו של דבר כשהם יגיעו לבגרות אחד יהיה עם ציוני מאה, אחד יהיה עם ציוני שבעים, אבל כולם יש להם את היכולת להגיע לבגרות, נמצאים בבית ספר שמאפשר את זה וכן הלאה, אבל עם מדרגות שונות, עם מוכנות שונה. אתם כבר רואים למעשה שהרמח"ל מדבר מצד אחד על שוויון במה הוא השוויון, ביכולת שכל אחד ואחד מבאי העולם להגיע לזיכוך הגוף ולחיי העולם הבא, אבל המדרגות הן מדרגות שונות, יש מדרגות שונות שהן build-in נולדו כך במציאות, כלומר האדם הראשון היה צריך להוליד שיעור מסוים של תולדות, כפי שרואים אחר כך בהמשך זה 70 אומות וישראל, ועם הבחנות ביניהן, מדרגות ביניהן שכולם בנקודה הזאת הם שווים. מה קרה אחרי החטא? הנה בחטאו ירד מאוד אדם הראשון ממדרגתו ונכלל מן החושך בעכירות שיעור גדול כמו שכתבנו ל... זה בחלק א' וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו ועמד במדרגה שפלה מאוד בלתי ראויה למעלה רמה נצחית שהתעתד לה בראשונה ולא נשאר מזומן ומוכן אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רב ומבחינה הזאת עוליד תולדות בעולם כולם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו אמנם אף על פי כן לא חדל מיימצא בכלל מדרגת ש... שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו ולא נדחה אדם הראשון לגמרי שלא יוכל לשוב על המדרגה העליונה אבל נמצא בפועל במדרגה שפלה ובבחינה כוחנית מדרגה עליונה אז אומר הרמח"ל המצב אחר של אדם הראשון כל המין האנושי שוב פעם בשווה כולם שווים יש ביניהם מדרגות פנימיות אבל כולם שווים בנקודה אחת שעכשיו הם לא יכולים לזכות לחיון המבט כפי שהם אפילו מקיימו שם את כל מצוות השם הם לא יוכלו להגיע לחיון הבא, הם יצטרכו לעבור תהליך אמיתה, יצטרכו לעבור תהליך שלישית אלפי שנה ואלמא ואחד חרוב, תחיית המתים וחיון הבא, שלב, הם עכשיו נמצאים במצב שהם רק פוטנציאלית ראויים לחיון הבא, אבל לא מעשית. מעשית הם, הם, הם צריכים לעבור איזשהו תהליך. עדיין כולם בשווה. ואז, והנה נתן האדון ברוך הוא מלפני כל התולדות ההם, שנמצאו באותו הזמן, את הבחירה. שהתחזקו והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה ולשים עצמם במדרגה העליונה. והניח להם זמן לדבר, כמו ששיירה החכמה העליונה היותו נאות להשתדלות הזה, על דרך מה שמנחת לנו עתה, לשנייהם השגים השלימות בקיבוץ, בקיבוץ בני העולם הבא. כלומר, הוא נתן זמן של השתדלות כדי להיות ראויים אה, לחזור למקום הזה שיזכו אה, מחדש לעבוד לחיי העולם הבא. ואת הזמן הזה הוא חילק לשניים, שורשי וענפי. מה זה אומר? הרי כבר אמרנו לפני כן שעוד לפני החטא האדם הראשון היה צריך להוליד תולדות בשיעור מסוים שיהיו כל מיני אומות עם מדרגות שונות באומות כולם זכאים לכך העולם הבא אחרי החטא אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו אני נותן זמן כולכם תעבדו עד הרגע שבו יהיה את ההפרדה של האומות ואז ברגע שיגיע המצב ל-70 אומות וישראל תהיה השקפה אלוקית מי מבין האומות, מישראל, שיהיה זכאי לכך, הוא יוכל להתקבע עם הקומה הזאת שיוכל להשיג חיי העולם הבא. ובעצם יוכל לתקן את חטא אדם הראשון. ומי שלא ראוי באותו זמן, הוא יתקבע במדרגה השפלה של האדם הראשון אחרי החטא, שהוא לא יוכל להשיג את חיי העולם הבא. כלומר, בעקבות החטא, חטא אדם הראשון, התהליך שהיה צריך מראש, שזה חלוקת, ה... חלוקת האומות, אה, אה, הבנים והצאצאים של האדם הראשון למדרגות שונות, הקב"ה צירף את זה לשאלה מי יזכה או לא יזכה לחזור ולתקן את חטאו של האדם הראשון. אה, מתי היה הזמן הזה? זמן הפלגה. זמן הפלגה הוא זמן ארוך, כי תהליך ההתגבשות של האומות אמנם מתחיל בימי פלג, אבל הוא ממשיך הלאה, יש גם את אברהם, יצחק, יעקב וכולי, עד שעם ישראל בעצמו הופך להיות אומה. כל האומות הולכים ומתגבשים, אבל זה תהליך שבסופו של דבר, סוף תקופת דור הפלגה, פחות או יותר ימי אברהם אבינו, כשהיה פחות או יותר בן 40, כבר יש הרבה אומות שהם מתעצבים אה, לעצמם, וכל אחת מקבלת את הקומה שלה. והיה הזמן הזה מהאדם הראשון עד זמן הפלגה. והנה כל אותו הזמן לא חדלו הצדיקים, דורשים את האמת, חנוך, מצושלח, שם ועבר, מזהירים אותם שיתקנו את עצמם. וכיוון שהתמנה שעתם של הבריות וזמן הפלגה השפט במידת משפטו יתבהח, שמו היות ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השורשית. זהו. אני עכשיו מסתכל, מי שעכשיו ראוי, השורש שלו, שהתפתח, יש פה עכשיו ראש אומת כנען, אה, אה, יש ראש אומת מצרים, ראש אה, אומת אה, פלישתים. כל אחת מהקבוצות הללו, אני עכשיו מסתכל עליה, רואה את המצב שלה ומקבע אותה בסוגיית חטאו של אדם הראשון. מי ראוי ומי לא ראוי. מי ראוי לחזור למצב הקודם, ומי ראוי שיישאר במצב השפל שלא ראוי לחיי העולם הבא. ואז השגיח התברך שמו על כל בני האדם, וראה כל המדרגות שהיה ראוי שיקבעו בהם האנשים כפי מעשיהם, וכבאמבם בבחינה השורשית. טוב, מה קרה בפועל? אומר אה, הרמח"ל, ראויים להישאר במדרגה האנושית השפלה שהגיעו אליה, אדם הראשון בתולדותיו מלפני החטא, לא גבוהים מזה כלל, ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה ועיקר כפי המציאות האנושית במדרגתו העליונה, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חוקו. ואז נחלק העולם משבעים אומות כל אחד מהם במדרגה ידועה, כי כבר מנשית הבריאה לפני החטא יש ביניהם מדרגות, אולם כולם בבחינת האנושיות בשפלותו, וישראל בבחינת האנושיות בעילויון. והנה אחר העניין הזה נסתם שער השורשים, והתחיל גלגול ההנהגה בענפים. כל אחד לפי עניינו, זהו. כלומר, מאותו רגע יש לנו עכשיו הבדלה. הבדלה שהיא בדיעבד. אם אדם הראשון לא היה חוטא, כל האנושות כולה הייתה ראויה למדרגת חיון למבא. גם אחרי אחרי, אם אומות העולם, או חלקים מאומות העולם, היו מקבלים על עצמם לעבוד את האל, והיו מגיעים לדור הפרגל לקו הסיום, היו מגיעים למצב שהיו ראויים לחיי העולם הבא, אז היו עוד קבוצות חוץ מעם ישראל שהיו ראויים לחיי העולם הבא. אבל בסופו של דבר, מי שנשאר ראוי למדרגה הזאת זה רק ישראל, ואז נוצר מצב ההבדלה, שהיא תוצאה של דיעבד בין ישראל לבין אומות העולם. עדיין אומר הרמח"ל, שיש שני שערים שנשארו פתוחים בשלב הזה. שער אחד עד מתן תורה, הקדוש ברוך הוא עוד אפשר לאומות למי שרוצה להצטרף ברגע שהיה יציאה למצרים, הייתה התגלות גדולה של אה, שם ה' בעולם ומתן תורה, היה אפשרות לאומות העולם להצטרף למי שרוצה, אבל אף אחד לא רצה להצטרף, לא כאומה לפחות, אה, יתרו כיחיד, אבל לא כאומה, ולכן נסתם השער הזה לאומות העולם לחלוטין. בעצם דור הפלגה, הסיום הסופי שלו היה מעמד הר סיני. יציאת מצרים ומתן תורה שאז בעצם הענף הזה שנקרא ישראל הגיע לשלמותו שזה שישים ריבו נשמות. חלון הזדמנות נוסף או שער פתוח שנשאר פתוח לדורות זה ברמת הפרטים וכך כותב הרמח"ל. "מרוב תאובו וחסדו את בהר שמו גזר ונתן מקום אפילו לענפי שאר האומות שבבחירתם ומעשיהם יעקרו עצמם משורשם ויוכללו בענפיו של אברהם אבינו עליו השלום אם ירצו" כן זה משהו אב לגרים כלומר אי אפשר שאומה שלמה עכשיו תשנה את טבעיותה, אבל יחיד באומה יכול לעקור את עצמו מהענף שלו ולהתכלל בענף של אברהם אבינו. עכשיו שימו לב, בתפיסה של הרמח"ל אין פה משהו מחודש, כי בעצם האם המדרגה הזאת, מדרגה שהוא ראוי לה? הוא ראוי לה ברמת, כבר מהאדם הראשון הוא היה ראוי לה. הוא התנוון, זאת מדרגה שהייתה קיימת בו והתנוונה בו בעקבות האומה, שלא, לא, בדור הפלגה לא הייתה ראויה. הגר ברגע שהוא מתגייר הוא בעצם מחיין מחדש כוח או זכות שקיימת בו מראש מקדם כי רצה הקדוש ברושית הוא שיתוקן כל העולם בשווה. קרה הדבר, חטא האדם הראשון, קרה דור הפלגה, חטאו דור הפלגה, התוצאה הסופית הייתה שרק ישראל ראויים לדורות למדרגה הראשונה, לחזור למדרגה הראשונה, אבל יחידים מאומות העולם שרוצים להצטרף לזה עדיין יכולים להצטרף. עוד דבר נוסף כותב במרחק שגם מאומות העולם Uh, uh, גם אומות העולם אם יקיימו שמצוות בננוח יש להם איזשהו ממד של חיי עולם הבא uh, אבל הוא נמוך בהרבה לעומת uh, תרי"ג מצוות של uh, ישראל. Uh, אז אם כך אם אנחנו מסכמים את דברי הרמח"ל ואני מודה שהרצנו uh, פה פרק ארוך ברמח"ל עם המון המון uh, פרטים בעזרת השם שנלמד את הלימוד הלאומי של הרמח"ל. Uh, וזה ب... נמצא בחלק, בכרך ב... ה', בעזרת השם, בלמד אבים דרכו, אז שנראה, נלמד את הרמח"ל, נלמד את הפרק הזה בהרחבה ובעיון עמוק, ונראה את כל הפרטים הללו עם כל המרחב שיש בהם. אבל אם אנחנו נסכם את הרמח"ל מתוך המבט שלנו של הפרק הזה, ונראה מה ראינו עד עכשיו. אז מה ראינו? ראינו שהרמח"ל כותב שהבנים של אדם הראשון לפני החטא וגם אחרי החטא עד דור הפלגה היו שווים. היו שווים ורצה הקדוש ברוך הוא שיתוקן כל העולם בשווה. כולם במדרגת אדם הראשון שיכולים לזכך את הגוף לפני החטא ולא יכולים לזכך את הגוף אחרי החטא אבל עם פוטנציאל לחזור חזרה. ראינו שבדור הפלגה בעקבות חטאי האומות ובעקבות זה שאברהם אבינו נשאר אה, יחיד במעלתו ורצונו לעבוד את האלוה, אז נבחר השורש האברהמי אה, להישאר עם הזכאות אה, לחזור למדרגת קודם החטא ולזכך את הגוף לחיי העולם הבא, וכל שאר האומות בבחירתם הרעה אה, התנוונה להם האפשרות הזאת שהייתה קיימת בהם לפני החטא. אה, בסופו של הניוון הסופי היה במתן תורה, אה, ואף על פי כן נשאר אה, אה, בפרטים אפשרות להחיות את הניוון הזה בחזרה ולהעלות אותו מחדש. למקום שהם יוכלו אה, אה, לזכות אה, כמדרגת ישראל לחיי העולם הבא. הרמח"ל אה, לכאורה מעלה כמה קשיים בתיאור שהוא אה, מתאר. קודם כל התיאור הזה הוא מאוד מאוד דומה לתיאור של אה, הרמב״ם, נכון? אה, שלמעשה יש פה חטאים, יש פה אברהם אבינו, הוא נבחר בגלל מעשיו וכולי, אה, וכולי. יכול להיות שיש פה אה, זווית אה, מאוד מעניינת שאצל הרמב״ם, הרמב״ם מדבר על הייעוד של הקריאה בשם השם. ואילו הרמח"ל מדבר על עצם היכולת לתקן אפילו את עצמנו, כן? היכולת להגיע לחיי העולם הבא ברמה, ברמה הפרטית וגם ברמת העולם, שיש אומה שהיא זו שפועלת לתיקונים על ידי המצוות, שזה באופן כללי הבחנה מאוד מאוד מהותית בין המקובלים לבין הרמב״ם בכל תפיסת המצוות, האם המצוות הן מצוות מחנכות, מוסיפות לנו דעת, מחנכות את עולם המידות שלנו, מתקנות את החברה, או שמטרת המצוות זה תיקונים, זה דברים שפועלים במציאות. להוביל את העולם לתיקונו במובנים רוחניים. אז זה שתי שפות של המצוות, אבל בסוף המבנה של החלוקה בין ישראל לבין מות העולם הוא אותו מבנה ממש. יש לנו את אה, אדם הראשון, הכל בשווה, יש לנו נקודת פיצול אה, ראשונית בימי אברהם אבינו, הנקודת פיצול הזאת מגיעה לשיא במעמד הר סיני, ויש דלת כניסה לגרים שיכולים אה, להיכנס פנימה, במובן שבין אם זה ייעוד, בין אם זה איזושהי יכולת תיקונית פנימית על ידי המצוות, אבל ש... שייכת מקדם. רק התנבלה, יש אפשרות להבין איך זה חוזר ומתחיים מחדש. יש לנו שתי שאלות על הרמח"ל. שאלה אחת, אז הסיפור הזה של אברהם אבינו שנבחר הוא מקרי לחלוטין? כלומר, תיאורטית אם בתקופת דור הפלגה אברהם אבינו היה כמותי רחביב ולא היה בוחר בבחירה, אז בסופו של דבר, ולעומת זאת יכול להיות שהעם הכנעני Uh, הכנען היה ככה uh, מתחזק במצוות בבחירתו אז למעשה מי שהיה עם ישראל זה היו הכנענים ומי שהיה הכנענים זה היו ישראל כלומר העסק פה היה בכירי uh, לחלוטין כי אם כך זה לא מסתדר עם דבר המחל שראינו במקומות אחרים שישראל כבר נקבעו בראש המחשבה ו- וכולי וכולי אז איך, איך הדברים מסתדרים מה? או במילים אחרות יש פה איזושהי מקריות בין שני נושאים שנמצאים פה ברמח"ל, הנקודה השנייה זה הנקודה של עשיו וישמעאל, אם אברהם אבינו נבחר והשומר שלו הוקבע אה, אה, בגלל בחירתו, אה, שייצא ממנו, אה, שכל מי שיוצא ממנו למעשה הוא יהיה זכאי ל- לחזור למדרגת האדם הראשון לפני החטא, לזכח את הגוף ולהגיע לכל המבא, אז מה עם עשיו וישמעאל שיצאו, אי תגיד ישמעאל הוא מבנה קטורה, אולי נבחר אברהם ושרה נגיד, עוד אפשר להבין, אבל מה נגיד על עשיו וכל התוצרים שיוצאים ממנו? לכאורה הם, הם גם כן, הם בסופו של דבר בשפה של הרמח"ל, הם אמורים להיות ישראל במובן מסוים. שתי הנקודות הללו מטורצות בנקודה שפתחנו ברמח"ל. הרמח"ל כבר בתחילת הדרך, כשהוא פתח את הפרק בדרך השם, הוא אמר שעוד לפני החטא, אם האדם הראשון לא היה חוטא, עדיין היו הבדלים בתולדות שלו. הוא היה צריך להוליד תולדות בשיעור מסוים שיש ביניהם מדרגות ויש ביניהם הבחנות כלומר החלוקה הזאת של 70 אומות וישראל היא חלוקה שעומדת מראש מקדם כמו שאמר ממך למקומות אחרים ישראל שעלו במחשבה הנקודה הזאת שישראל הם מובדלים מאומות העולם קיימת מראש אז מה זה ההבדלה הזאת שנוספה עכשיו אז אני אתן משל בואו ניתן לעצמנו שוב פעם את אותה כיתה כן שבהתחלה רצה המנהל שכל הכיתה כולה תוציא, תוציא תעודת בגרות נכון שיש בהם חכמים מאוד ויש כאלה שצריכים המון המון סיוע ויש כאלה שהם מדרגות ביניים כל מיני בחינות אבל לימדו את כל הכיתה כולה מתוך מחשבה שבעזרת השם יצליחו אבל מה לעשות שהבלגניסטים בכיתה עשו הרבה בלגנים וסופו של דבר יצרו מצב שאפילו החכמים שבכיתה לא לומדים ואז אה, החליט המנהל שמה שהוא עושה הוא מבדיל הוא לוקח עכשיו את קבוצת החכמים בנפרד ומלמד אותם בתקווה שאחרי שהוא ילמד אותם והם עצמם יציעו בגרות, אחר כך הם יצליחו גם ללמד את האחרים ולתקן בסופו של דבר את כל הכיתה, אולי אפילו את כל בית הספר, שיוציאו תעודת בגרות. אז אם אנחנו שואלים, למה דווקא הוא הוציא את החכמים? למה דווקא החכמים האלה שרצו ללמוד? התשובה משום שהם נולדו חכמים, הם נולדו עם רצון ללמוד, יש להם יכולות שלא קיימות באחרים. ולכן בסופו של דבר, ברור שכשנוצרה נקודת הבחירה, אז מי שצעק חבר'ה תפסיקו להפריע ובואו נשב לימד זה החברה החכמים. או במילים אחרות, ברור שיש נקודה סגולית ויש נקודה בחירית. כבר בהתחלה גם כשרצה המנהל לתקן את כל הכיתה בשווה, שכולם בסופו של דבר הציגו תעודת בגרות אז היו כאלה חכמים, שהם, והאמת אם אנחנו מדברים על בורא ולא סתם על מנהל, שכבר מראש מקדם שם את האופציה הזאת קיימת, כדי שמה? כי יש חופש בחירה לאדם, כדי שחופש בחירה לא יהרוס את כל הבריאה כולה, ותמיד יהיה אפשרות של תיקון, יש צד מסוים שנקרא ישראל, שהצד הזה שנקרא ישראל, אפילו אם כולם יהיו נחמדים, כולם יהיו בסדר, תמיד יהיה כוח ישראלי, שהוא זה שמוביל את הכל, שהוא זה שדבק באלוה, שהוא זה שהוא בנים אתם להשם אלוקיכם, מקדם. אלא מאי, אם יהיה מצב של חטא, יהיה מצב של, בעקבות חופש הבחירה, יהיה מצב של התפרקות, אז תמיד יהיה איזשהו גורם שבסופו של דבר יישאר במקום המקודש, ויישאר במקום שהוא יוכל גם לפעול בבחירתו, גם כדי לתקן את עצמו, וגם בסופו של דבר להיות הכלי שמוציא לפועל גם את התיקון של, של השאר. אז אם כן, יש לנו בעצם חלוקה אצלנו, חל, לשתי בחינות. יש את ההבדלה בראשיתית שהיא קיימת. ויש את הבידול, הייתי קורא לזה הפוך, הבידול הבראשיתי, ואת ההבדלה שהיא נעשית בדיעבד בעקבות החטאים. יש שתי הבחנות בין ישראל לבין אה, אומות העולם. ולא רק שיש שתי הבחנות, אלא הן קשורות אחת בשני, בשנייה, ומסייעות אחת לשנייה. כי אם לא היה את היסוד הסגולי מראש מקדם בראשית הבריאה, אז העולם היה יכול להגיע לעבודון טוטאלי. אבל זה בדיוק ה... כוח ההשגחה האלוקי שהוא כבר מראש מקדם מכניס גם את הצד הסגולי לפעול במציאות ולא נותן למציאות שהצד הבכירי י- י- ישפיע על הכל. אז בעצם למעשה ברמח"ל נמצא גם הרמב״ם וגם נמצא רבי דליווי והמהר"ל, כולם נמצאים, לא רק שהם כולם נמצאים הם גם קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה ומסייעים זה לזה וזה התוכנית האלוקית שמתגלית פה ברמח"ל בצורה נפלאה. אומר הממחל במאמר הגאולה, נכון, לעם ישראל יש תפקיד לתקן עולם, לעם ישראל יש תפקיד אה, 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 מה שנקרא לעשות את מה שאומות העולם לא עשו או אה, בחרו לא לעשות, אבל יש גם צד מסוים של אומות של ישראל, שהוא, הם נבדלים, שלא שייכים, שאומות העולם לא שייכים בהם, מעולם לא היו שייכים בהם, עוד מראש מקדם, וככה הוא כותב, צריך שתדע, כאף על שגם האומות ייתקנו, הנה ייבחנו תמיד בני ישראל מהן. כי אב בחזור פלחי כוכביה אל תחת הקדושה עוד תגדל מעלת ישראל עליהם הרבה וגם לזמן העתיד שישובו כל האומות אל האמת בגויים לא התחשב כי כל האומות לא היו אלה מדרגת עבדים אבל ישראל בנים מהם על ה' על כן הירוד שבישראל יותר הוא ממלך שבאומות הנה לנו משפט ריאלי יש צד מסוים שאפילו שאתה לוקח את אומות העולם שיהיו במצב המתוקן שכולם יקראו בשם ה' כולם יבואו לעובדו שכם אחד הנה העולם מגיע לתיקונו, הייעוד שהרמב״ם uh, מציג יגיע לתכליתו. גם אז בסופו של דבר יש הבחנה בין ישראל לבנות העולם שהיא הבחנה שקשורה בצד הסגולי. בנים אתם להשם אלוקיכם, המיירוד שבישראל הוא יותר ממלך שבאומות כפי שהיינו גם במערה, ברבי דן הלוי במאמר חמישי פרק כ'. אז למה, נשאל את הרמח"ל, למה אתה כל כך הרבה מדבר דווקא על הצד הבכירי, דווקא על הצד שישראל ואומות העולם שווים ברמת העיקרון, דווקא על הצד שהיינו שווים אבל משהו התנוון אצלם, אבל הוא יכול לחזור? אומר הרמח"ל בדעת תבונות בסימן קס. הנה עוד עניין עיקרי הודייך, והוא שיש לכנסת ישראל שורש של קדושה, שהיא כללית לכל האומה הקדושה, מצד היותם ישראל, אפילו לרעים שבהם. הנה לנו הצד הריאלי והמהר"לי. "שארי אמרו ברותינו זוכני לברכה אף על פי שחטא ישראל הוא. ואף על פי שדבר זה מושרש בעניינים גבוהים מאוד. בהיות ישראל משתלשלים ממנו יתברך" זה ממש השפה של המהר"ל. "כמו שאמר הכתוב חלקי ה' אמרה נפשי על כן או כִל לא. אף על פי כן, הנהגת האומות הרבה והרחבה מאוד בכל סדרי הנמצאות לטוב או למוטב בזה, אלא בעניין המעשים של בני אדם. לדון כל אחד כפי מעשיו. נכון שיש צד סגולי שמבחין בין ישראל לבין אומות העולם עוד מראש מקדם, אבל הצד הסגולי הזה שיש לו שורשים עמוקים מאוד, גבוהים מאוד, הם פחות משמעותיים ברמת הפעילות של האלוה בעולם. רמת הפעילות בעולם עוסקת בעיקר בצד של התיקון, ובצד של התיקון זה בעיקר הצד הבכירי. גם במצוות ראינו את זה. שאלנו האם אין צדדים מסוימים שהצד הסגולי שהישראלי מופיע ישראל שחטא ישראל הוא, נכון, יש דבר כזה, אם הישראל הזה שהמיר את דתו יוליד בן, הבן הזה גם כן יהיה ישראלי, הוא גם חייב uh, במצוות. Uh, האם אין צד מסוים שגר שמתגייר, יש איזושהי זווית מסוימת מתוך כלל המצוות ששם עדיין יש הבחנה? יש. יש, בצד של, ה, uh, של החיתון וכדומה. אבל ב-99% מעולם המצוות שלנו, מעולם ההתייחסות החברתית שלנו, היחס ליהודים הוא מר הוא יותר גרוע מאשר לגוי. והיחס לגר שהתגייר הוא יחס יותר ערוב מאשר ישראל. כלומר, הצד הבחירות הוא צד שהוא מאוד מאוד נוכח במציאות, ולכן אנחנו מאוד מאוד מדברים בו. הצד הסגולי קיים, אבל הוא קיים, וההשלכות המעשיות שלו הן מאוד מאוד קטנות, הן מאוד מאוד אה, מינוריות, אבל הסגולה הזאת פועלת כשהיא צריכה לפעול, ויש לה אה, משמעות כשהיא צריכה לפעול. אז זה הסיבה, אומר הרמח"ל, שאנחנו פחות מדברים על הצד הסגולי, אם כי זה קיים. אם כי זה קיים, לפעמים שוב פעם, הצד הסגולי הוא, הוא מעגן, הוא שומר, הוא מנהל את הצד הבכירי, אבל הצד הבכירי הוא הצד שמופיע בפועל, והוא הצד שאנחנו צריכים להתייחס אליו בפועל, כנקודה הכי מרכזית. האם אני, ה, 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 הצדדים הללו, שני הצדדים הללו, נמצאים גם במאהרל? התשובה היא שבפירוש כן. לפני שנראה את המראה נזכיר מושג, המושג צלם אלוקים מתפרש על פי ראשונים ואחרונים שונים בהתאם לשיטות השונות של מה אנחנו מדגישים בתפקיד האדם ותפקיד התורה ומהות המצוות. נפש החיים ובכלל בספרות היותר פנימית קבלית מפרשים שהמושג צלם אלוקים זה מה שנקרא האלוקים זה בעל הכוחות כולם וצלם אלוקים זה היכולת של האדם על ידי המצוות שהוא הצטווה, על ידי ישראל שהצטוו במצוות, לתקן עולם על ידי המצוות. המצוות פועלות במציאות ומתקנות עולם. צלם אלוקים, כמו שהאלוה פועל בעולם הכוח, הכוח האלוקי שפועל על כל הכוחות שמתחתיו, גם האדם הוא צלם אלוקים, הוא, הוא נמצא בראש הפירמידה של ההשפעה של ה... של האלוקות בעולם, הוא פותח וסוגר את השיבר בהתאם למצוות או חס ושלום לעבירות שלו. זה נפש החיים בשער א', בהרחבה יתרה, תסתכלו שם. אומר המהר"ל, המהר"ל נמצא בספר, דרך חיים, בספר נצח ישראל, על המשנה במסכת אבות. ומשנה במסכת אבות אומרת שלושה דברים שחביבים ישראל. המשנה אומרת חביב אדם שנברא בצלם. ואחרי זה חביבים ישראל שנקראו בנים במקום, ואחרי זה חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. יש פה הבחנה בלשון. בפעם הראשונה אומר לטענה חביב אדם שנברא בצלם. אחר כך חביבים ישראל שניתן להם, שנקראו בנים, וחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אומר המהר"ל. בעיר הטענה הזה, שלוש סיבות שבשביל זה בחר השם יתברך בישראל. שימו לב, כל שלושת הסיבות זה בחירת השם בישראל, למרות שהשפה הראשונית, המשפט הראשון זה חביב אדם שנברא בצלם. וכך אמר חביב האדם שנברא בצלם אלוהים, שזה מורה כי האדם הוא הבריאה השלמה שבכל הנמצאים, שהרי נברא בצלם אלוהים, ואין שלמות יותר מזה כאשר נברא בצלם אלוהים. בשביל כך ראוי שתהיה חיבה אליו מצד שלמות בריאתו בעצמו. ואף על גב שאמר חביב האדם, למה חביבים ישראל? אין זה כולל כל, כל מיני אדם, כי כבר אמרו רוחמד ברוך הוא: אתם קרויים אדם ואין אומת העולם קרויים אדם. כאילו אמר כי שלמות הבריאה של האדם בפרט הוא לישראל, ולא לאמות. כאשר ביארנו פעמים הרבה שישראל בפרט נקראים אדם. עכשיו עולה שאלה, אם כך, אז למה בפעמים הבאות כתוב חביבים ישראל? אם האדם זה ישראל, אז תגיד בכל שלושת הפעמים, או תגיד אדם או תגיד ישראל, אבל החלוקה בין הראשונה לבין שתי, ה, שתי המעלות השניות צריכה ביור. ואף כי המעלה הזאת אינה רק לישראל בלבד, אמר על זה חביב האדם, וזה כי הפרש גדול יש בין המעלה הזאת לבין שאר מעלות לא וזכר אחר כך, שאינם רק לישראל, ואין חלק בנחלה כלל לשאר האומות, לא כן שם אדם. אף אגב שמדרגה זאת אינה שייכת רק לישראל ולא לאומות, מכל מקום יש לאומות שם אדם במה? כי נקראו אדם בשביל הצלם האלוהי, כי דכתיב נעשה האדם בצלמנו. שרק, אצל, אצל, רק שאצל האומות צורת האדם בטלה אצל הגוף, כי מצד הגוף החומרים יתבטל הצלם האלוהי הזה שהוא לאדם. וכאילו הוא כולו חומרי, ואין כאן צלם אלוהי הזה. מכל מקום נמצא הצלם הזה אצל שאר האומות, רק שהוא בטל ולא נחשב לכלום. וכך אמר חביב האדם ולא אמר חביב ישראל שנמכו בצלם אלוהים, מפני כי יש להם לאומות הצלם הזה שנבראו בו האדם. ועוד, כי כאשר נברא האדם היה במעלה הזאת לאדם ולנוח, אף כי אינם בשם ישראל נקראים. ואם אחר שבחר השם ידבר בישראל, נתמעט הצלם הזה אצל האומות. מכל מקום הצלם בנים אתם להשם אלוקיכם, זאת הבחנה שיש בין ישראל לבין האומות מראש מקדם. האומות העולם בכלל לא שי... היו שייכים לזה אף פעם. חביב ישראל שניתן להם כליך עמדה, זה דבר שהוא מיוחד בישראל מראש מקדם. אבל חביב אדם שנברא בצלם, היה שייך אצל האומות. אלא מה? הוא התנוון אצלם. כמו שהוא כותב כאן, הוא עכשיו בטל אל הגוף, כפי שהסביר הרמח"ל, אחרי חטאו של אדם הראשון, הגוף כבר הפך להיות עכור מאוד. והאפשרות לתקן הוא בלתי אפשרי כבר, מי שלא זכה לקבל מחדש את הכוח הזה, אז הכוח הזה התנוון אצלם, אבל אם, האם אין בהם צלם אלוקים אל ברמת העיקרון? יש בהם צלם אלוקים, אל הוא התנוון, ולכן הנקודה הזאת אפשר להגיד חביבים ישראל, חביב האדם, כי כל מיני אדם שייך בזה, אלא מה? אתם קרואים אדם ואומות העולם קרואים אדם, כי קרה משהו, קרה תאונה. הנה לנו שגם המהר"ל, מדבר על שתי חלוקות, יש חלוקה אחת שמיוחדת רת לישראל, כל מה שדיבר ארוחן בנצח ישראל, על זה שישראל הם מגמת הבריאה, הם מושפעים מאיתו יתברך, כל השאר הם אמצעים במציאות, הם אמצעים כדי להגשים את הייעוד הישראלי, אבל ישראל הם המושפעים מאיתו יתברך, זה משהו שקשור לבנים אתם לשם אלוקיכם, האם אין צד כזה ששייך גם באומות, שהיה שייך באומות, שבעקבות החטאים שלהם, בעקבות המעשים, הם עצמם אה, אה, התנתקו מהקומה הזאת, וישראל נשארו עם המעלה המה, הזאת? התשובה אומרה, כן, יש. יש, רק אני פחות מדבר על זה. אני מדבר דווקא על המעלה הסגולית. אז הנה לנו, יש לנו רמח"ל שאומר, יש גם את המעלה הסגולית, יש גם את המעלה, נקרא לה הבכירית, שמבחינה בין ישראל לבין אומות העולם. אנחנו מדברים בעיקר על המעלה הבכירית, כי העיקר זה העיסוק של התיקון שאנחנו מתקנים את העולם, והעיקר זה העניין שהמטרה שכל העולם בסופו של דבר יגיע אה, אה, לקריאה בשם השם, ושהוא יתוקן בשווה, זה המגמה הכללית של העבודה של עם ישראל. וכך גם הרמב״ם, שנכון, יש זרזיפים של אה, 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 עניינים השגחתיים, או נקרא להם סגולים, שקיימים בעולם ההלכה, אבל... אין, אני לא מדבר על זה, אנחנו מדברים בעיקר על הייעוד, על הקריאה בשם השם, זה עיקר התפקיד הישראלי, ועליו אנחנו מדברים. אומר המהר"ל, אני מדבר דווקא על הצד הסגולי. למה המהר"ל מדבר דווקא על הצד הסגולי? אין ספק שברגע שנוצר מצב שעם ישראל היה צריך להתמודד מול הנצרות ומול האסלאם בשאלת החלפת ישראל, היה צריך מאוד מאוד להדגיש את הסוגיה הזאת של בנים אתם על השם אלוקיכם, שהקשר של עם ישראל והקדוש ברוך הוא קשר שהוא לא ניתק. היסוד הבכירי שורשו ביסוד הסגולי ויש קשר מאוד חזק בין עם ישראל לבין אמות העולם שלא ניתן ניתוק זה יצירה אלוקית עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו הצד הסגולי זה צד שהוא בריאה אין אפשרות לשנות אותו יהודי שחטא אף על פי שחטא הנקודה הזאת שהיא נקודה יחסית זניחה בהתייחסות אפילו החברתית שלנו אל יהודי שחטא אף על פי כן בסוגיה Uh, uh, בהתמודדות שלנו מול uh, הנצרות והאסלאם, הדבר הזה פתאום uh, תפס מקום מאוד מאוד חשוב. אולי זו הסיבה שרבי יהודה הלוי היה צריך להדגיש את היסוד הזה, אותו דבר גם כן למהר"ל, הוא יסוד קיים, הוא יסוד חשוב אצל כל השיטות, אבל השאלה כמה מדברים עליו. וזה אולי החלוקה בין uh, השיטות השונות וההדגשה, uh, הדגשה של החלקים בפאזל הכללי, מה מדגישים. הרב קוק uh, uh, אומר, מדבר גם כן על שתי הבחינות הללו. ושיטתו היא שדווקא בדור של גאולה שהיא הגאולה האחרונה הצד הסגולי פתאום תופס מקום חשוב יותר זה חלק מאוד מאוד מרכזי בכל שיטתו אנחנו נקרא רק את החלק מסוים איזשהו כיוון מסוים אבל אה, כדי שהוא יושב לנו איפשהו בראש אבל הוא נובע בדיוק מהנקודה הזאת שיש לנו שתי בחינות ביחסים שבין ישראל לבין אומות העולם בחינה אחת שהיא בחינת הבידול הבראשיתי והבחינה השנייה של ההבדלה כתוצאה אה, מהחטא. אה, אומר הרב קוק, נתתי את זה מהגדה של פסח, אבל היסוד הזה נמצא בהרבה מקומות, יש בזה עניין לדעת קריאת שם ישראל, בני בחורי, וקריאתם בתורה בשם בנים סתם. למה התורה אומרת בני בחורי ישראל? מצד שני התורה אומרת בנים אתם אל השם אלוהיכם, ברור שאם אתם בנים, אז אין השאר קוראים בנים, מצד שני בני בחורי זה אומר שאנחנו בחורים, אבל יש עוד בנים. הבן הבחור הוא איזושהי נקודת קישור בין שאר הבנים לבין האבא, אבל יש עוד בנים, אז זה שתי שפות שנות. הוא אומר זה לא שתי שפות שונות, זה שתי בחינות שונות ביחסים שבין ישראל לבין אומות העולם. שהיא על פי מה שאמרנו כמה פעמים בסגולת ישראל שהיא בכפליים. סגולה אחת היא לתקן את העולם, להדריכם בהכרת השם יתברך, וסגולה שנית בשלמותם ועבודת, ה... ועבודת השם יתבר יתברך וקרבתו יתברך ראויה להם לפי ערכם המקודש מצד עצמם, גם בכלל... אין בכלל אומות העולם. יש להם את המעלה שלהם בפני עצמם. ישראל נקראים בכור, הם ממלכת כהנים, שליחים, באים לתקן עולם, מחויבים ללמד דרך השם לעומת העולם. ובייחוד בעתיד עבור שיכירו דרכי השם וירצו לדופקה ברכותיו. אלא ודאי במעלת ישראל יש השקפה הנוגעת לעצמם, ויש השקפה הנוגעת לכל העולם כולו, שעתידים לבוא לתכליתם רק על ידי ישראל. ונבין בזה דברי הכתוב בירמיה קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. יש צד של לעוד משהו שאמור להתחבר לקדוש ברוך הוא. קודש ישראל זה קודש, זה נבדל, זה נפרד. ביהר שיש לישראל שתי מעלות בקודש, האחת מעלה עליונה של שלמות עצמם, שבה עיקר ההוד והתפארת שלהם. והשנייה מעלה רוממה גם כן שמעתידים להיות לאור עולם, להדריך כל באי עולם בדרכי חיי עולם. על כן ביחס לגלל לסגולת עצמם נקראים קודש ישראל להשם. קודש מובדל מכל אומות העולם, שאין כל אומה ולשון משותפות. משתתפות במעלתם וסגולתם העליונה ויש עוד מדרגה שהם נקראים ראשית תבואתו דהיינו ביכורים שיש בהם קדושה גם כן מצד שהם קודמים לכל הפירות וכשהם ניתנים לאלוה אז כל הפירות מתקדשים עכשיו עולה שאלה מה העיקרי מבין שתי הבחינות הקודש ישראל להשם או ראשית תבואתו ממלכת כהנים או גוי קדוש אומר הרב קוק צריך בהכרח עוד עיקר גדול להיקבע, שצריכים ישראל לדעת שמעלתם העצמית מצד עצמם, במדרגה שלהם שנקראו קודש ישראל להשם, היא יותר עליונה מכל הכבוד והמעלה שאפשר להם מצד תיקון אומות העולם. מעניין, ממש שפה הפוכה על הרמח"ל. אם הרמח"ל אומר העיקר זה העניין הבכירי, העניין של תיקון עולם, יש צד סגולי ישראלי שנקראו בנים למקום, אבל זה סגולי. אומר הרב קוק, לא, הצד הסגולי הוא הצד הכי מרכזי שיש, אין פה מחלוקת, יש פה בעצם הרבה פעמים תכונות שונות ותקופות שונות, מה מאיר יותר, מה הנקודה היותר מרכזית, וכנראה שיש פעמים, יש תקופות שהצד היותר מרכזי זה הצד הבכירי, יש פעמים שהצד הסגולי תופס יותר מקום, והרב קוק שיטתו היא שבדור של גאולה האחרונה, הצד, הבחירי, הצד הסגולי תופס יותר מקום מהצד הבכירים, יש לזה השלכות הלכתיות, שאם בעבר אדם שחטא אז אנחנו זורקים אותו החוצה, אז בדור של גאולה האחרונה העסק מתהפך כי הצד הסגולי תופס יותר מקום מאשר הצד הבכירי ושזה אריכות דברים אה, אה, ברב קוק אבל בזה אנחנו יוצאים קצת מהנושא שלנו. בואו נסכם מה ראינו למעשה ב, אה, בארבעת השיעורים הללו ביחסים שבין ישראל לבין אומות העולם. ראינו נעשה גם את רבי דהלוי, גם את המעבר, גם את הרמב״ם וגם את הממח״ל. ראינו שרבי דהלוי והמעבר הם אמנם מדברים בשתי שפות, אבל של אותו, שני צדדים של אותו מטבע. שניהם מדברים על איזשהו צד בראשיתי, סגולי, צד של יצירה אלוקית שלא תלוי בשום דבר מעשה בחירת האדם, לא לפני הבחירה ולא אחרי הבחירה. זה בעצם יצירה אלוקית, יצירה אלוקית, אבל... המהר"ל מדבר על המגמה הסופית שמנהלת את כל היצירה הזאת, והרבי יהודה הלוי מתאר איך זה בסופו של דבר הופיע במציאות, אה, ברמה הטבעית אה, של היצירה בפועל. אבל יש שתי זוויות של אותו אה, מטבע. ראינו שגם הרבי יהודה הלוי וגם המהר"ל לא מסבירים לנו מה מיוחד אצל אברהם אבינו, אה, מה במה התייחד אברהם. ומכאן הגענו לרמב״ם ולרמח"ל, ששניהם מדברים על צד בכירי, הבחנה בין ישראל לבין העולם שנבעה. בעקבות חטאים של אומות העולם, אומר נמח"ל זה כבר מתחיל בשורש אצל אדם הראשון, ואחר כך גם בחירתו הטובה של אברהם אבינו. גם פה יש שתי זוויות שאולי בשיעור הבא אנחנו ננסה להרחיב טיפה יותר, זווית אחת שהיא תיקון עולם במובן של להשפיע, ללמד. לקרוא בשם השם שזה הרמב״ם לעומת הרמח"ל שמדבר על איזשהו תיקון פנימי על ידי המצוות שאנחנו עושים אנחנו מתקנים בסופו של דבר את העולם כולו אבל התוצאה הסופית היא בעצם עוסקת בתיקון הכללי אצל הרמב״ם והרמח"ל שאלנו בסדר אבל מה, מה למה, למה, למה דווקא אה, הקדוש ברוך הוא קבע את זה בתור ברית משהו שאין אפשרות להפר משהו שקשור באומה ולאו דווקא בדת אה, למה יש צדדים בעולם ההלכה שהם כן סגולים, מאיפה זה מגיע? וראינו, כמו שכותב הרמח"ל, ובעצם גם ראינו ברמב״ם, ובזה אפשר גם להבין את הרמב״ם במורה נבוכים על השפע הגדול ששופע על הנביא, שהוא לא מסוגל להשאיר את הדברים בעצמו, הוא חייב לקרוא בשם השם. למה דווקא זה שפע על אברהם אבינו? הרי אמרנו שהכל בחירי. נכון, בחירי, אבל הבחירה הרבה פעמים משפעת גם מהסגולה. הסגולה לא נותנת לבחירה, נותנת לגבולות. ולא נותנת לעולם להתפרק לגמרי ולכן זה שישראל עלו במחשבה בראשית הדרך קיבל גם כן את הבחינה השנייה המיוחדת בין ישראל לבין העולם שזה היכולת לתקן עולם אז אנחנו רואים בעצם שגם בראשונים הזוויות השונות שיש בשיח שלהם הם לא רק שהם לא מנוגדים אלא משלימים אחת את השנייה אבל באמת כל אחד מדגיש זווית אחרת. ויכול להיות <אחות> שראה זווית אחרת שהיא יותר חשובה ויותר משמעותית להדגיש אותה. וראינו שבספר בראשית הסיפור הוא סיפור מורכב, יש בו אלמנטים שהם אלמנטים בכיריים, יש אלמנטים שהם סגוליים לחלוטין, ואפשר לקרוא את, הפר... את הפרשות גם כך וגם כך, באמת צריך לקרוא אותם גם כך וגם כך. אנחנו עוצרים פה, בעזרת השם בשבוע הבא נקווה שנעסוק ברבי דא במאמר שני. בהשפעות ההדדיות שיש בין ישראל לבין mm. אומות העולם, עד כאן שיהיה יום טוב ומוצלח.